0: Nur Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Nachts ist es bis zu minus 130 Grad Celsius kalt. Die Landschaft gleicht einer Wüste. Man sieht roten Sand und Gestein, so weit das Auge reicht. Na, wisst ihr, von welchem Planeten ich spreche? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Ivy und heute sprechen wir über den Mars. Der rote Planet, wie er oft genannt wird, ist unser Nachbar im Sonnensystem. Aber wirklich nah ist er uns nicht. 248 Millionen Kilometer liegen zwischen der Erde und dem Mars. Ein Tag dauert dort nicht viel länger als ein Erdentag. 24 Stunden und 39 Minuten braucht er, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Dafür ist ein Marsjahr um einiges länger als ein Erdenjahr. Während die Erde 365 Tage braucht, um einmal um die Sonne zu wandern, braucht unser kleiner Bruder 687 Erdentage für seine Umrundung. Warum kleiner Bruder, fragt ihr euch? Der Mars ist nur etwa halb so groß wie die Erde. Sein Durchmesser beträgt knapp 6800 Kilometer. Schon nachdem die Menschen das erste Mal auf dem Mond waren, haben sie sich ein neues großes Ziel gesetzt – die Reise zum Mars. Doch noch haben sie dieses Ziel nicht erreicht. Und es weiß auch niemand, wann und ob überhaupt mal ein Mensch einen Fuß in den roten mars setzen wird. Nach dem Ende der apollo mondmissionen in den 70er Jahren haben viele Menschen geglaubt, dass wir heute, im Jahr 2020, spielend leicht auch schon zum Mars fliegen und dort Siedlungen aufbauen, aber Millionen Kilometer von unserer Heimat entfernt. Aber die große Freude auf Weltraumreisen ist irgendwie vorüber. Je genauer sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Gefahren einer Marsmission auseinandersetzen, desto mehr erkennen sie, der Weg zum Mars ist noch sehr weit. Denn es fehlen schnelle und gleichzeitig leichte Antriebe, flexible Raumanzüge, sichere Kreislaufsysteme für Wasser und Atemluft, Schutzmaßnahmen gegen kosmische Strahlung. Vor allem gibt es aber noch keine Lösung, wie die Astronautinnen und Astronauten am Ende wieder sicher zur Erde zurückkommen können. Aber was soll's? Was wir Menschen noch nicht können, erledigen schließlich schon lange Roboter für uns. Die sind hervorragende Abenteurer und wagen sich dorthin, wo Menschen nicht hinkommen oder hin sollen. Unter dickes Polareis, in brennende Tunnel, auf vermintes Gelände, um dort Sprengsätze zu entschärfen oder eben in den Weltraum. Und zur Erforschung fremder Planeten sind sie sogar viel geeigneter als Menschen. Extreme Temperaturen von minus 100 Grad Celsius und die energiereiche Strahlung der Sonne halten sie mühelos aus. Die Schwerelosigkeit im All lässt bei Astronautinnen und Astronauten die Muskeln schwinden, aber Roboter kümmert sie nicht. Sie werden auch nicht traurig vom langen Alleinsein, brauchen keinen Sauerstoff, keine Nahrung und kommt es während der Mission zu einem Unfall, führt das bei Robotern nur zu Blechschäden. Kein Wunder also, dass im Gegensatz zu einem Menschen schon im Jahr 1997 zumindest der erste Roboter auf dem Mars landete. Bei den ersten Versuchen gab es allerdings immer wieder Probleme mit der Funkverbindung zu den Robotern. Die erste richtig erfolgreiche Marsmission gelang erst mit Hilfe des Roboters Curiosity, den die NASA losschickte, die Flug- und Raumfahrtbehörde der USA. Am 6. August 2012 landete er auf dem Mars.
0: Stopp! Bremsen! Sonst zerschellt das Raumschiff gleich und mit ihm die kostbare Fracht im Innern. Startklar wartet dort nämlich Curiosity, der größte und modernste Roboter, der je zu einem fernen Planeten gereist ist. Curiosity soll erforschen, woraus der Mars besteht und ob es dort früher Leben gegeben haben könnte. Doch dazu muss die Kapsel jetzt erst einmal sicher landen. Da! Ein Fallschirm schießt nach oben und verlangsamt den rasanten Flug. Bremsraketen fauchen. Schließlich, knapp 20 Meter über der Marsoberfläche, löst sich der Roboter aus der Raumsonde. Curiosity seilt sich an Tauen aus Nylon ab, schwebt seiner neuen Heimat entgegen und landet unbeschadet auf allen sechs Aluminiumrädern.
1: Viele Jahre lang haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an dem komplizierten Roboter getüftelt. Jetzt macht er seinem Namen alle Ehre. Curiosity heißt, aus dem Englischen übersetzt, schließlich Neugier. Und neugierig ist Curiosity das größte ferngesteuerte Geländefahrzeug, das je auf dem Mars ankam. Curiosity wiegt so viel wie ein kleines Auto. Ist 3,10 Meter lang und 2,70 Meter breit. Auf einen irdischen Parkplatz würde er damit passen – aber er würde auffallen. Curiosity sieht aus wie ein gigantisches metallenes Insekt. Mit 17 Kameras filmt und fotografiert er die rote Marslandschaft. Dazu trägt er ein ganzes Sammelsurium an Minilaboren im Bauch. Er besitzt Greifer, um Bodenproben zu nehmen, ein Bohrer, um das Marsgestein zu durchlöchern und einen Laser am Kopf, um Felsgestein zu erhitzen und zu untersuchen. Mit so einer Hightech-Ausrüstung hat noch kein Weltraumroboter vor ihm geglänzt. Ohne umzukippen holpert er über 65 cm hohe Felsbrocken hinweg. Trotzdem legt er täglich im Durchschnitt nur 40 Meter zurück. Er hat es nicht eilig. Schließlich soll er den Mars ja gründlich erforschen. Eigentlich sollte die Expedition von Curiosity übrigens nur ein Maßjahr dauern. Das sind ja wie gesagt 687 Erdentage. Aber das kleine Wunderwerk der Technik arbeitet bis heute weiter für die Wissenschaft. In den vergangenen acht Jahren hat Curiosity aber nur knapp 22,31 Kilometer zurückgelegt. Das ist eine Strecke, für die wir hier auf der Erde nur etwa 20 Minuten mit dem Auto brauchen. Aber der Roboter untersucht eben jedes Fleckchen Mars besonders gründlich. Er knipst zahlreiche Fotos von Felsen und Staub, ein paar Selfies von sich selbst und Bilder vom Berg Eolis Mons, der mit über 5000 Metern Höhe höher ist als jeder Alpengipfel. Aus den Aufnahmen haben NASA-Expertinnen und Experten ein riesiges dreidimensionales Panoramabild vom Mars zusammengepuzzelt. Er hitzt das Gestein mit seinem Laser auf 1100 Grad Celsius, bis die Funken fliegen und untersucht auf diese Weise, aus welchen Stoffen das Gestein besteht. Und er hat mit seinen Kameras auch Kieselsteine entdeckt, die vermutlich von Wasser rundgeschliffen wurden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich einst Bäche und Flüsse über den Mars geschlängelt haben. Curiosity arbeitet sich Stück für Stück vor und die Gesteinsproben, die der Roboter siebt, portioniert und in seinem Minilaboren untersucht, sind so genau wie niemals zuvor. Die Ergebnisse verraten uns, woraus der Marsboden und die Atmosphäre um den roten Planeten beschaffen sind, nämlich unter anderem aus Stoffen, die auch auf der Erde vorkommen. Gut möglich, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass es einst Leben auf dem Mars gegeben hat. Zum Beispiel Bakterien oder ähnlich kleine Lebewesen. Aufregend, oder? Diese möglichen früheren Lebewesen sollen jetzt in einer neuen Mission genauer unter die Lupe genommen werden. Am 30. Juli, also erst vor einigen Wochen, ist darum eine neue Rakete in Richtung Mars gestartet. An Bord der Mars-Rover Perseverance was auf Deutsch übrigens Beharrlichkeit oder Durchhaltevermögen bedeutet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen, durch den neuen Rover Gestein erforschen zu können und so unter anderem Hinweise auf außerirdisches Leben zu bekommen. Hallo Ivy, hier ist Matteo und ich stelle mir Außerirdische so vor. Also die sind grün und haben so lange Fühler und haben einen coolen, Cyberanzug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Außerirdische gibt, weil es auf den Planeten, den wir kennen, entweder zu stürmisch, zu heiß oder zu kalt ist. Außerirdisches Leben? So ein Quatsch, denken jetzt sicher viele von euch? Die gibt es doch nur in Büchern und Filmen. Forscherinnen und Forscher würde es aber gar nicht erstaunen, wenn Aliens im All herumdüsen. Sie überlegen schon längst, wie die Fremdlinge aussehen und leben und wie man ihre Gespräche am besten belauschen könnte. Mit der Wissenschaft und den Außerirdischen ist es eine lustige Sache. Denn einerseits hat noch niemand ein Alien gesehen. Andererseits ist sich die Forschung sicher. Natürlich gibt es fremdes Leben im All.
0: Wo, wer und wie viele sind da draußen in den Weiten des Alls? Das hat sich der amerikanische Physiker Frank Drake vor 40 Jahren schon gefragt. Er hat sich überlegt, was man für Lebewesen, die so schlau sind wie Menschen, alles braucht. Zum Beispiel einen Planeten mit der richtigen Temperatur. Nicht so heiß wie auf der Venus, nicht so frostig wie auf dem Mars. Wasser in flüssiger Form und Kohlenstoff den Grundbausteinen des Lebens. Drake hat dazu eine Formel entwickelt, um herauszufinden, wie viele außerirdische Zivilisationen existieren könnten. Dabei kam er auf die Zahl von 10.000 Zivilisationen allein in unserer Milchstraße. Kann das stimmen? Tatsächlich scheinen die Chancen immer besser zu werden, Wesen wie Yoda zu finden. Noch vor 30 Jahren hatten Astronomen und Astronomen keinen Beweis, dass es Planeten außerhalb des Sonnensystems gibt. Doch seit Superteleskope wie Korot und Kepler um die Erde kreisen und Ausschau halten, überschlagen sich die Meldungen. Mehr als 4000 fremde Welten, sogenannte Exoplaneten, wurden bis heute entdeckt. Und jede Woche werden es mehr. Die Aliensuche ist übrigens so in Mode, dass sich sogar Milliardärinnen und Milliardäre beteiligen. Allein Paul Allen, einer der reichsten Männer der Welt, hat über 11 Millionen Dollar für ein Teleskop gespendet. Wann die Außerirdischen wohl ins Netz gehen? Wir müssen Millionen Sterne untersuchen, sagt Frank Drake. Das hat viel von einem Glücksspiel. Aber schon das nächste Mal könnte es klappen. Doch es gibt auch Zweifelnde. Sie sagen, wenn es schlaue Aliens gäbe, dann hätten sie doch die Erde entdeckt. Und sie könnten wohl auch durch den Weltraum düsen.
1: Also gibt es die Aliens doch nicht oder doch, aber eben nicht schlau genug, um Raumschiffe zu bauen? Wer weiß. Vielleicht bekommen wir irgendwann einmal Besuch. Vielleicht besuchen wir aber auch irgendwann unsere unbekannten Nachbarn im Weltall. Oder sie erhalten eine Nachricht von uns. 1977 haben Forscherinnen und Forscher eine Art Flaschenpost an Bord der Raumsonde Voyager 2 ins All geschickt. Auf einer Schallplatte haben sie zum Beispiel klassische Musik, den Klang von Küssen, Regen und Bilder und Grüße von Menschen abgespeichert. Seit 43 Jahren treibt die Nachricht an Unbekannte durchs Weltall. Bis jetzt allerdings ohne Antwort. Wir können jetzt nicht so einfach eine Nachricht ins All schicken. Aber was wir machen können, ist eine Nachricht in die Zukunft schicken. Mit einer Zeitkapsel. Dafür braucht ihr eine luftdicht verschließbare Metallbox oder Blechdose. Briefpapier, Umschläge, Stifte, euer Lieblingsmagazin, Lieblingsbuch, eure Lieblings-CD oder ähnliches, was ihr für einige Jahre entbehren könnt. Also, ihr überlegt euch, wie lange ihr die Zeitkapsel verbunden wollt. Fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch länger. Schnappt euch eure Elterngeschwister, Freundinnen und Freunde und bittet sie, folgende Fragen auf einem Zettel zu beantworten. Wo siehst du mich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Die Anzahl der Jahre solltet ihr anpassen, je nachdem, wie lange ihr die Zeitkapsel nicht öffnen wollt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Antworten zusammen lesen. Anschließend wandern die Zettel in eure Metallbox oder Blechdose. Schreibt eurem zukünftigen Ich einen Brief. Darin könnt ihr ihm von Dingen erzählen, die euch gerade beschäftigen, aber auch, wie ihr euch euer zukünftiges Ich vorstellt. Wenn ihr alles in die Zeitkapsel gepackt habt, was ihr wollt, dann verschließt ihr die Box oder Dose ordentlich und sucht ein gutes Versteck. Ist eure Zeitkapsel luftdicht, könnt ihr sie etwa im Garten vergraben. Aber Achtung, vergrabt sie so, dass ihr sie in zehn Jahren auch wiederfindet. Malt euch zur Sicherheit eine Schatzkarte, auf der ihr das Versteck einzeichnet. Ist eure Zeitkapsel nicht luftdicht und auch nicht witterungsbeständig, bittet eure Eltern oder Geschwister, sie für euch zu verstecken. Etwa auf dem Dachboden. Auch sie sollten zur Sicherheit aufschreiben oder aufzeichnen, wo sie die Box versteckt haben. Und bewahrt den Zettel dann gut auf. Und in fünf oder zehn Jahren buddelt ihr eure Zeitkapsel dann aus der Erde aus oder blast die dicke Staubschicht vom Deckel und lest die Nachrichten eures damaligen Ichs. Was zum Lachen gibt's in dieser Folge natürlich wie immer auch.
0: Stehen zwei Schnecken am Straßenrand. Sagt die eine, gehen wir? Sagt die andere, bist du verrückt? In zwei Stunden kommt der Bus. <lacht>
1: Wenn ihr auch noch Witze für uns habt, dann schickt sie uns per Sprachnachricht. Ich liebe das Weltall einfach so unglaublich. Ihr nicht auch? Und weil es so spannend ist, gibt es die nächsten Wochen noch eine Folge zum Thema Satelliten. Habt ihr schon mal einen Satelliten am Himmel gesehen? Erzählt es mir in einer Sprachnachricht an 0160 53 19 068. Bis nächste Woche. Tschüss!